0: André, ¿estás listo? José Luis, estoy listo, tan
1: listo como puedo estar.
0: Temporada 2, Platicando Random, sin miedo. Sin miedo al éxito. Ok, salud. <risa> salud. Ok, Temporada 2, Platicando Random. Hace más de un año empezamos con este proyecto, Platicando Random. Un, un espacio donde platicamos de todo y nada con el tema central del despertar de conciencia. ¿Qué es el despertar, el despertar de conciencia? Es lo que ahorita vas a escuchar. En un momento vamos a platicar de eso. Inicialmente, esto fue por ahí de octubre del año antepasado, grabamos el primer Platicando Random. Fue el programa piloto. No salió al aire completo, pero fue el primero, el pionero, André. Entonces, ahora regresamos un año y medio después con nuevos cambios, con nuevas historias, nuevas anécdotas, un nuevo yo o un nuevo tú, y yo también. Entonces, esta es la temporada 2
1: Platicando Random. André, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, muy bien, muy bien. Tengo que voltear acá, ¿O tengo que voltearte a ti, a donde yo quiera. Al público. Al público. Muchas gracias. Muchas gracias Dale. por estar hoy aquí viéndonos. Este... No, muchas gracias, güey. La verdad... Justo como dices, hace más de un año... ¿Qué rápido pasó el tiempo? Y sí, efectivamente, muchísimas cosas han cambiado... Más allá del tema que todo el mundo tiene... Con que, ay, que si sí, lo que ha pasado en este tiempo... En estos años y así...
0: Realmente el tiempo se fue
1: muy rápido.
0: El tiempo... Platicábamos antes de entrar en cámaras... Yo siempre digo, el tiempo va a llegar a un punto donde debe... O va a ser una... Un, un valor como una divisa... Y siempre... Cuando lo platico me sacan el tema de la película la de In Time Ajá. de Justin Timberlake y esta chava Amanda Seyfried no sé pero me Ajá. gusta mucho esta morra este y sí o sea donde el, el, la moneda el currency es el tiempo entonces hoy en día es bien valioso el tiempo a quién se lo das y valorar bien quién te lo otorga el tiempo porque ese pedo no vuelve, no vuelve punto entonces en este año y medio han habido muchos cambios en tu vida. Muchos. Cuéntanos un poco de, de esos cambios que han habido. Bueno, vamos a hablar de ese, de ese cambio en específico. ¿Qué es? Bueno, ¿Qué justo
1: fue? cuando grabamos el, el episodio de piloto que, que no vio la luz, este, por diversos factores, eh, hablábamos en esa ocasión, realmente no había un tema planeado, pero justo el momento de las vidas de cada uno estaba pues muy distinto al, al de hoy y comenzamos a hablar <risa> comenzamos a hablar justo de, de ese despertar de conciencia que, que hemos llegado a tener y quiero decir antes de entrar así en esos temas que yo no me considero un conocedor del tema para nada hablo desde la perspectiva de la experiencia personal entonces lo que para mí ha sido el despertar de conciencia es lo que yo pues, voy a llegar a comentar ¿no? acá contigo porque no, no quisiera que alguien dijera, no, es que no no va por ahí, etcétera Es lo que más bien yo he experimentado. Sí, ¿no? como siempre, en cualquier tema,
0: Ajá. este siempre va a haber el, el inconforme, el ningún chile me embona. Siempre, Ajá. siempre, siempre. Así digas lo que dice en el libro, en la teoría ciencia cierta, va a llegar y no es cierto. Como los, no sé por qué me acuerdo de esto, como los que dicen que la Tierra es plana. <risa> otro capítulo, otro tema, no, otro día. Sí. Pero bueno, entonces siempre va a haber. Entonces, para mí el despertar de conciencia es cuando te dejas de mamadas. Cuando empiezas a darte cuenta de lo que realmente te importa. Cuando este, valoras lo que tienes en el momento y no lo que te gustaría o lo que perdiste. Porque es eso, vivir en el ahora se oye y estoy mami, mami todos los días con eso. Pero pues es la verdad. Y, y realmente algo que no mucha gente sabe, que todo lo que digo es con B de vuelta. ¿Verdad? ¿no? pero sé que a alguien le va a caer y se va a sentir como que identificado o gracias, o le va a caer como anillo el dedo ese comentario. Entonces, claro. ese es parte, un gran, un, un, tem, un, este, un, un tema pequeño del, del, del despertar de conciencia que todos vivimos a través de nuestras propias historias,
1: que eso es parte del lema Platicando Random, todos tenemos una historia que contar. Exacto, justo para mí el despertar de conciencia es eso, el, el vivir en el ahora, pero también, o sea, además de eh, eh, pues despertar a realmente ver qué es lo que tienes enfrente, que, cómo has llegado al punto en el que estás, las decisiones que, ha, que has tomado, cómo te han llevado hasta ese lugar, etcétera. Eso para mí es eso, pero junto con reconocer pues mediante la conciencia de decir qué tan efímero es esto. ¿Qué tan esto es un punto en el universo tan pequeño que yo estoy teniendo una catarsis por algo que es efímero o que representa un nada en el todo? Entonces,
0: hoy Justamente dijiste las palabras que es, o sea, el, el, el nombre de esto es Platicando Random, pero el proyecto que se está desarrollando se llama Todo y Nada. Porque realmente eres todo en este mundo, o sea, tú mismo eres todo. Salud, todo parte de ti hacia afuera, pero en el universo no
1: somos nada, somos eso que acabas de decir, entonces Ajá. todo y nada. Y justo el, el, el encontrar ese, bueno, no encontrar, más bien tratar de encontrar, porque yo creo que nos vamos a morir todos en, en tratando de encontrar el equilibrio en eso, porque es algo inalcanzable, pero es importante que siempre estemos tratando de, de encontrarlo, en decir, ¿qué tan efímero y qué tan importante realmente es esto en el contexto universal? Pero también a la vez darle la importancia que tiene en el aquí y el ahora. O sea, no sé cómo ponerlo en palabras más simples y eso está mal, pero cuando no puedes explicar Uy, algo en palabras simples ver, es porque realmente... a, ver, no a ver. Pero es decir, bueno, a lo mejor es una tontería, algo que tú, que significas algo para mí, eh, quieres que yo haga. A lo mejor pues es, es un nada en el universo pero para ti es importante y si tú a mí me importas y yo lo puedo hacer, lo hago. Entonces, a eso me refiero en encontrar un equilibrio, en el decir, bueno, a lo mejor esto no es trascendental en, en, el, en el universo, pero para alguien que a ti te importa sí es. Y además, pues, la ¿qué es lo de... que importa? Ajá. Es, eso le da el peso y para mí eso lo puede elevar a decir, esto no es nada y bajarlo a, bueno, pero sí es algo. A este nivel es algo, entonces... Ese es el del equilibrio del que hablo y, pues, es una tarea titánica para morirte haciéndola porque no, no es fácil de, de encontrar el equilibrio de eso en todo y, además, pues, no hay... Perfe la perfección no existe, ¿no? Entonces, es, es un constante sortear. Sí, escuchamos un beep y luego... Todo está bien. Sí. Entonces, hablábamos de esto, de nuestros despertares de conciencia en aquel entonces, hace más de un año... Y muchas de las cosas por las que yo llegué a pasar me llevaron a la realidad que vivo hoy, que pues hace casi ocho meses de esa de esa decisión que yo tomé, que esta es la primera vez que yo hablo de, al respecto de esto, pues como no con los más cercanos, no porque esto pues lo va a ver gente que yo no conozco y demás, y, y eso... De todo el mundo, desde de el mundo. la India
0: hasta Zimbabue y derechito hasta la Patagonia. Súper bien.
1: Entonces, este, yo tuve una cirugía hace ocho meses de bypass gástrico. Algo que yo no quise comentar, no porque tuviera un problema, porque la gente supiera, sino porque realmente decía mi abuela en vida y, y es algo que, que me quedó muy grabado. y Ella decía, cuando quieras hacer algo, no le cuentes ni al más amigo. Si lo quieres hacer, no le cuentes ni al más amigo, porque hasta el más amigo es traidor. Y es un poco fatalista ese, ese statement, pero, pero es muy cierto, porque en realidad, si de verdad quieres hacer algo, a alguien esa idea no le va a aparecer. Y si tú ya estás convencido de hacerlo y no sabes, a lo mejor ese es el breakthrough de tu destino, y por el comentario de alguien puedes llegar a no hacerlo. Entonces. Pero, o sea, sí, pero entonces cae, o sea, ¿cae el tema de que tu decisión es débil. No necesariamente, pero toda decisión es influenciable hasta cierto punto. Porque por muy decidido que estés, hay algo que puede ser un deal breaker para ti. Entonces...
0: Es que, eh, digo, no, no para no meterme y no desviarme Ajá. mucho, pero puede ser alguien o puede ser tu mismo ego. Como ¿Sí? platicaba con una amiga hace ayer, y me decía, es que quiero subir videos y quiero subir videos este, cantando y haciendo covers, pero luego los veo y me desanimo y, y... no me dijo así, ¿verdad? pero la mente... No, no, no cantas bien o no, te empieza a tumbar. Entonces, si no es alguien, es tu mente. Entonces, esa es la pelea constante,
1: punto. ¿Y luego? Sí, no, no. Bueno, yo realmente no quería hacerlo. Eh, no, no fui tan vocal al respecto de, de la cirugía que yo me pensaba practicar porque. Porque todos tenemos un, un pequeño eh, chipcito de que nos volvemos expertos en algo cuando no estamos de acuerdo y damos opiniones y demás. Y, y ahí pues yo no quería someterme a escuchar las opiniones de nuevos expertos en estos temas. Por hueva. Y dije, realmente nadie sabe lo que yo estoy pasando, solamente sí. yo sé cómo me siento, además eso, anímicamente, además de los temas de salud, las cuestiones clínicas. Entonces yo decidí hacer eso. Y, pues, este video no es un, un video más en internet de hay ah, un ex gordo más. Eh, <risa> eh, no va por ahí. Más bien es, es, yo creo que es, esa fue parte de mi despertar de conciencia, que es algo que ha sido paulatino y seguirá siendo, pero ese es el cambio más grande, yo creo, del que, del que hablabas, ¿no? Que, que pues, cuarenta y tantos kilos, me, hace cuarenta y tantos kilos menos no estaba frente de tus cámaras. Entonces, aquí estamos. Tiempo.
0: ¿Qué es la operación? Para la gente que no sabe, ¿qué es? ¿Cuál es el, el La manga gástrica
1: consiste en remover una gran parte del estómago, eh, que es como el 80% del estómago. Entonces, pues no sé exactamente por qué se llama manga, pero pues el, el, lo que queda de tu esófago hacia lo que está entre tu... El estómago está entre el esófago y el intestino, creo. Eh, si me equivoco, pues bueno, más o menos se entiende la idea general. Pero pues te queda como una manga, no es como un tubito nada más que te queda y... Ah, bueno. por,
0: por eso manga, ¿no? ¿Por
1: Exactamente. Entonces es una cirugía laparoscópica, pues es ambulatoria hasta cierto punto, es de una recuperación pues bastante rápida, pero implica una gran cantidad de cambios en tu vida, en tu mente, en tu psique, en todo, porque tienes que ser consciente de que esto no es magia y es una... Es, yo, lo, yo lo llamaba como un reseteo tipo Tamagotchi, o sea, es... Bueno, está medio raro porque al Tamagotchi le tenías que picar atrás un botón para resetearlo, pero bueno, no. ¿no? El, viejo, el viejo reseteo de Tamagotchi. <risa> Vamos a, a, a refrasear esto, más sí. bien es un reseteo de, de, de la vida, pero pues no nada más en quirúrgico, sino también tiene que ser mental, ¿no? Entonces, pues yo he acompañado este proceso con terapia psicológica, este... O sea, a ese de... grado, pues no tanto que sea a ese grado, es que es algo que, que sugiere el, el, el equipo multidisciplinario de, de la gente que hace este tipo de cirugías, al menos con los que yo lo hice y, y pues es, es muy útil, la verdad, porque sí te ayuda a, a reconocer a lo mejor conductas o patrones que, pues a lo mejor hay quien dirá, ay, güey, ¿a poco no sabías que esto te estaba haciendo daño? Pues no, no sabía, a lo mejor no sabía porque pues mira lo que llegué y necesitaba a lo mejor. Experimentarlo de...
0: para darte cuenta que me hace bien exacto, o exacto. que me hace mal, ¿no? Depende cómo lo veas. Sí. Pero, o sea, ese cambio, pues es un cambio, yo lo veo como un cambio drástico. He visto, lo he visto este, este cambio en otras personas o este procedimiento en otras personas y no es tan favorable como lo, lo está haciendo contigo porque el proceso todavía no acaba, ¿no? Exacto, pero entonces es un cambio de vida, es sí. un cambio de vida, un cambio de perspectiva, un cambio, aparte el cambio físico, pero es un cambio de perspectiva de vida y aparte tu esencia, no, tu esencia no, tu personalidad
1: o tu seguridad cambia todo eso? Eh, no tanto como que, bueno, sí cambia por, eh, por definición, sí cambia, pero no cambia a otra cosa, más bien se potencializa en, en ciertos aspectos. Muchas veces no haces cosas, no te pones una ropa determinada o no vas a ciertos lugares porque hasta de manera inconsciente te hacen sentir incómodo y a veces no saben ni por qué. O sea, no es como decir, ah, porque estás gordo, no haces tal cosa. No necesariamente, realmente es algo de... Es hasta subconsciente o inconsciente, ¿no? Entonces, sí, yo justo eh, me veo... Algo que yo noté, hice un viaje hace poco con mi mamá, este, y algo que yo noté en, mi, en mis propias redes sociales fue que yo nunca había me había tomado fotos de cuerpo completo. Entonces, nunca, no, nunca, porque pues realmente cuando te tomas una foto, pues eh, tratas de destacar en, en, en tu encuadre, tratas de destacar lo que más te gusta, ya sea del, del panorama o de ti. Fíjate, perdón,
0: fíjate cómo tú, te, tú tienes eso en mente y yo como espectador tuyo, pues no le había puesto atención. Y eso es algo que tenemos todos todos, sí. todos, de que no quiero hacer, no me quiero tomar así porque se me ve la papada, la papada. o porque, ay, me va a ver bien chiquillo en las, o sea, en las fotos. Sí. A la demás gente no le importa. A la demás gente ni lo ve. Uno hace un desmadre en su cabeza
1: cuando no lo hay. Y además muchas veces la gente asume que tú estás bien con eso, porque como es algo que, que en teoría ves al espejo todos los días, entonces como que asumen que pues tú... <risa> pero no saben que uno llora frente al espejo todos
0: <risa> los días, ¿no? No, 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 pero, pero es, uno se hace un desmadre... <risa> Con una torta. O uno se hace un desmadre en su cabeza cuando no lo hay. Y el, el, la, la opinión más destructiva es la de uno mismo.
1: ¡Qué feo! Sí, entonces cuando... No, no quiero hablar de, del tema... De, o sea, no quiero entrar en el tema de... Ah, pues a lo mejor tu decisión no es tan fuerte como si, si eres así de influenciable. Pero es que, no sé, tal vez solamente quien lo haya vivido lo puede, lo puede, se puede, le puede resonar esto. Pero a veces prefieres no decir cosas porque lo que te lleguen a decir no es que te afecte demasiado, pero, pero si tú todavía ni siquiera tienes eso bien en tu cabeza, como que bien alineado, el estar escuchando que otra gente opine sobre el tema, a veces lejos de aportar, porque la mayoría y, y tu círculo casi siempre, de tus más allegados, te lo va a decir porque le, le importas, porque te quiere, porque cree que está haciendo lo mejor por ti al decirte algo, pero realmente no sabe qué tan negativo puede ser eso. Entonces, yo por eso no lo quise comentar, eh, no porque yo dijera, no, ¿y qué voy a hacer? Y la madre, no, sino que dije, me costó mucho trabajo admitir que esta era mi única alternativa a este momento. Eh, y, e incluso dos días, tres días antes, no, como una semana antes de la cirugía todavía pensé, ¿y si este dinero me lo gasto en otra cosa? ¿Y si mejor me voy de viaje? ¿Y si...? Hice un montón de escenarios en mi cabeza hasta que mi cardiólogo me dijo ¿Cuándo te vas a operar? No, pues tal día. Mmm, ok, no me dijo. Pues qué bueno, porque la verdad es que veo aquí tu cuadro bastante complicado y, y la verdad es que en menos de un año podrías desarrollar algo que que difícilmente se podría, se podría solucionar. Bien, sí. Ajá. Entonces ahí fue cuando dije qué chingados estoy pensando en irme a Tailandia con este dinero. <risa> Me tengo que operar. ¿Sí sí a Tailandia o se te ocurrió ahorita? No, 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 lo sí. dije así al aire porque en realidad sí pensé usarlo en un viaje. Entonces sí dije, un viaje largo, este, bastante exoticón, si tú quieres, Eso. Pero, pero ese fue mi golpe de realidad. El, no, güey, no, te tienes que operar porque. Pues ya, y me acuerdo que le, le mandé un audio a unos amigos de que, porque nos íbamos a ver en esos días y les dije, oigan, la verdad es que salí bien, voy saliendo del hospital, estoy bien aguitado porque. Me, acabo de, me, me acaba de decir el cardiólogo de esta situación y, y pues como que sí quería llorar pero a la vez decía, ¿pa' qué lloro? ¿pa' qué lloro si ya estoy? Ajá, entonces como que bueno, pues ya ni modo y bueno, pues ya lo demás es historia, al final tomé la decisión, sí lo hice, me gasté el dinero en eso, este pero so far ha sido la mejor decisión que he tomado. O sea, te afectó para
0: bien, sí. porque Digo, yo no he estado en esa situación y a veces no me gusta opinar cosas que no he vivido, pero pues uno ve, experiencia, o sea, uno ve situaciones de otras personas y a ti te veo o sea, al 100 Y no por la amistad ni nada, pero sí veo, como dices tú, no es magia, no es de que Ay, me operé y ya, se acabó. No, es, es una disciplina, es una disciplina sí.
1: del día a día y es cambiar el chip. 100% Yo mmm, digo no me gusta hablar bien de mí porque mi abuela también tenía otra, otra pequeña frase. Iba que decía, muy bien
0: tu abuela, a ver qué dijo.
1: Cuídate del que se alaba solo. Entonces <risa> no me gusta hablar muy bien de mí, o sea, no muy bien. Si no me gusta estar echándome flores yo, pero sí me sí quiero decir que yo me considero una persona muy resiliente. Eh, yo vivo aquí hace 12 años, yo llegué aquí... ¿Aquí en Lepa. <ríe> aquí en Monterrey, llegué aquí hace 12 años, yo venía con un plan, el plan cambió casi de inmediato después de que yo llegué y, y no de manera favorable. Al poco tiempo las cosas fueron empeorando, empeorando y yo me tuve que adaptar a eso porque yo quería estar aquí, yo quería quedarme acá, no sabía si a largo o mediano plazo, pero en ese momento yo me quería quedar. Y comenzó un viaje bien truculento de muchas cosas a las que siempre me adapté. Eh, hubo momentos en los que y le platico ahora a mis papás de que digo hubo días en que no tenía para comer y tenía en mi cuenta de banco menos de 50 pesos que no podía sacar del cajero porque no te va a dar morralla el cajero. Entonces hubo muchos momentos así a los que dije ni pedo. ¿Y preferías estar aquí me. en Monterrey que en dónde? En Culiacán. Yo soy ah. de Culiacán, Sinaloa. Entonces, y no porque tenga algo en contra de Culiacán, sino que este era mi proyecto, o sea, después de mi universidad, yo dije, yo quiero ir a Monterrey. Sí, como muchos foráneos que Ajá. llegamos
0: aquí a Monterrey, y dices, no quiero regresar. Bueno, no compares Culiacán con...
1: Bueno, tú, con tú estás muy cerquita, o sea, sí, realmente sí, sí. Sí.
0: Pero bueno, sí, o sea, era te aferraste a lo que querías hacer.
1: Así es, entonces, bueno, regresando sí. al tema central... Eh, Siento que no, no quiero decir que sea un caso de éxito porque la verdad es que también eso es bien subjetivo. Me da hasta miedo decirlo porque digo hay que ir más rápido un hablador que un cojo, pero eh, lo he tratado de hacer, he tratado de sobreponerme. Ha sido muy difícil eh, que tu gente de alrededor entienda el proceso que estás viviendo. Muchas veces eh, yo lo he explicado de mil maneras y le digo a la gente, mira, es que este es un tema como de infraestructura. A lo mejor tú piensas que yo sí me puedo comer un bocado más de comida, pero es que mi tanque ya se llenó y yo no puedo comérmelo y necesito que entiendas y que no me digas que le eche ganas o que haga tal cosa porque no puedo. Esto es algo que mi, mi, mis capacidades actuales ya no permiten. no Entonces, no solamente consta de, de los esfuerzos que tú haces personales y, y, y a, a nivel nada más tuyo, sino que la gente alrededor de ti también está aprendiendo esto contigo y no toda la gente tiene la, la misma... Eh, disposición o facilidad para entender tu cambio, tu nuevo estilo de vida que necesitas abrazar y eso sí es difícil bueno, al menos para mí, yo no soy de las personas sí. que digo a la chingada todo y no me interesa perdón, no sé si podemos decir híjole, es una este, lana <risa> los patrocinadores sí. se van entonces este ha sido complicada esa parte, mis papás incluso o sea, me hacen muchas preguntas que digo ya les he respondido esto seis veces no puede ser Ah, bueno, es,
0: es que los papás son los papás y sí, este, <risa> es de explicarles, uh, a mi jefecita le he explicado 30 veces algo del WhatsApp, pero, pues, no, lo va a seguir preguntando, cada vez que la vea lo va a seguir preguntando. Sí. Pero eso que dices de la gente que te rodea, como que entender tu situación y simpatizar con lo que estás haciendo, pues, ay, yo digo, es que ¿por qué no? No como que, quiero decir como que ¿por qué no me apoyan? ¿O por qué no...? como que entienden lo que quiero hacer, bueno, en este caso, en la comida, ¿no? Entonces yo, este... Oigan, ¿sabes qué? Es que como quiero comer esto y estas porciones. Ay, mira, tómate, este. aquí está la coca y unos tacos, hombre, mira que lo, te los hizo tu abuela, no sé. O sea, no. O sea, hay cosas que, que las quiero hacer de esta manera y es una parte nueva de mí, etcétera, etcétera. Y es bien difícil pelear con eso con la gente cercana, tu familia cercana, o, los, sí. o sea... Porque, ¿cómo les dices? O sea, ¿cómo, ¿cómo peleas eso? Y es algo, pues, difícil, ¿no? Y algo que te tienes que amachinar y, y mantenerte. Porque si dices, bueno, anda le hago caso. Pero estás tirando lo que,
1: lo que empezaste ese, lo empezaste a construir. Claro, es que sí, de por sí ya es difícil para ti. Porque tú estás reescribiendo el código de tu cabeza. De cómo tienes que hacer ahora para alimentarte. Y, y, y cómo re, rehacer tu relación con los alimentos. Junto con eso es la carga emocional de quien está a un lado tuyo y no te está entendiendo. O sea, no te está entendiendo y le estás explicando y no le está entrando en la cabeza esto. Y sí, sí. Bueno, para mí ha sido desgastante. Yo no sé. Otras personas a lo mejor. Si y han aparte pasado, que pero... no
0: suenes como te rechazo.
1: Sí, además, además. O sea, hasta el día de hoy yo voy a restaurantes y les digo y no, que si pedimos eso es que miren, piden lo que quieran. Yo realmente nada más voy a probar. Así. ¡Ay, qué mamón, güey! No, pero ¿qué tal? Wey, ese, wey. Pues, no un puedo, día no te pasa ¿verdad? nada. ¡No! Y algo que no me entienden hasta el día de hoy es que les digo en los restaurantes de que ¿qué traemos de tomar? No, para mí nada. Y te lo juro que puedo ver en la mirada de los meseros de que pinche jodido. No, seguramente sí. no vas a pedir no tra nada. Traes, traes una coca ahí en el, <risas> el pantalón. Sí. sí, pero justo digo, pues, si supieras que si le doy un trago a, a algo de tomar, ya no puedo comer. Pues entenderías porque no estoy pidiendo algo de Pero cuando es el caso, estarle explicando a todo el mundo o traer un
0: letrero de que me acabo
1: de operar. Exactamente. Alguien me decía tú, doctor, no te dio una tarjetita porque alguien también se operó. Y yo, tarjetita de qué? Pues así de que eres tipo paciente bariátrico y para que puedas pedir el menú de los niños que ah, claro que no, güey, o sea, ¿En serio nada? no sé si yo creo que me lo dijo en serio, pero yo le dije no, claro que no. Y la verdad no sabe ni que eso era una posibilidad y pues, no, no me lo dieron ni yo tampoco pregunté, o sea, este, pero es, ha sido un, un, un viaje interesante. Eh, eh, uno conoce cuáles son sus conductas destructivas y a veces, a veces como que si sí quisieras volver a tener esas conductas destructivas, sobre todo en estas temporadas donde hace bastante frío, para eh, quienes no sabe. saben, este, pues aquí el señor es, es antifrío. Y yo la verdad es que siempre fui pro del frío, pero me di, ahora me doy cuenta que en realidad lo que me, me permitía hacer pro del frío era mi, mi grasa corporal que me mantenía calientito. Y ahora pues ya no es el caso. Ya.
0: Voy a hacer un palete. Dime
1: cinco <risas> beneficios que nos da el frío. Mira, nos arrugamos menos. Punto número uno. La, la piel se conserva mejor en el frío. Nos arrugamos Punto menos normal. de la piel o nos da menos miedo? <risas> Pues yo creo que también eh, eh, podríamos partir por, por, por lo de la piel y ya lo otro pues es un factor secundario, ¿no? Eh, pues cuando yo tenía pues otro, otro peso y otra corpulencia, eh, la verdad es que el mínimo esfuerzo me daba mucho calor. Entonces para mí el que estuviera el clima frío me facilitaba mucho el hacer cosas sin acalorarme. Y pues digo, vengo de un lugar que es muy caliente, Sinaloa pues es súper caliente y súper húmedo. Y, pues, para mí era como un, ah, me caga sudar y me caga el calor, ¿no? Ok, dos. Dos, eh, tres, pues, no sé, como que siento que invita más a... A, a, a Netflix a, and chill. Pues, ándale, le vamos a poner... A uno, ese... tres, chingate, Dios <risa> <una>. <risa> Bueno. Pues, es que yo me refería más a como a convivir más tipo de cerca y así, okay. o sea, no necesariamente al Netflix and ah, chill, okay. pero, pues, es parte de, ¿no? y pues no sé, ahorita no se me ocurren otra ahorita logos, regresamos
0: pero... a, al 4 y 5 aunque ya te di una, pero bueno, regresando al, al tema este, la alimentación el alcohol o sea, cómo te he ido con el alcohol tengo entendido que un periodo de tiempo, pues no puedes comer un chingo de cosas, Ajá. bueno no debes y aparte el alcohol tampoco, digo porque sé que traes buena fiesta traes ahí este tu gusto por el alcohol
1: no me levantes falsos.
0: Solo lo que veo. No, no pero no. Trae, o sea, el gusto del alcohol, este, pues ahí estaba, ¿no? Pero sí. de repente, tan el cortón de eso... Digo, tampoco eres un alcohólico. Que yo Quiero sé, pensar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ahí con eso?
1: Mira, la verdad, a mí no me costó trabajo el tema del alcohol dejarlo, porque eh, yo tuve mi, mi tiempo de fiesta, que fue mis años de universidad. La verdad es que yo la pasé muy bien, y yo siento para mis parámetros que... Eh, mi fiesta sí fue pues no no quiero decir salvaje pero pues fue <risa> frecuente y consistente o sea Eso. siempre qué pasó no, no no está bien frecuente consistente todos los fines de semana este y alguno que otro día entre semana entonces Ajá, siento que también la juventud ayuda mucho no este a, a tener el, el aguante para hacerlo cuando yo me vine a vivir acá que fue justo después de la universidad yo ya y ya no pues realmente no conocía a nadie con casi dos años no tuve casi a y así entonces no quiero decir que, ah, pues no tenía como que con quién salir de fiesta y todo. Sí lo volví a hacer, muy poco, la verdad. No sentí que me hiciera falta. Eh, entonces, eh, con, con eso como, como base a, a tu pregunta, pues sí tienes que dejar de tomar previo a la cirugía porque el alcohol, las grasas y el azúcar inflaman el hígado. Entonces, bueno, creo que es el hígado. Un órgano que está por encima del estómago lo inflaman. No, perdón, yo la verdad es que no quise... Dice que
0: no has preparado.
1: Quiero decirte que yo no quise investigar absolutamente nada de la cirugía que me hice porque eso sí me iba a hacer no operarme. Yo no quise saber. Yo tenía amigos que ya se habían hecho esa cirugía. Entonces dije, no se murieron. Y, y tipo, sus, sus feedbacks fueron buenos. Yo me, me fui con ese mismo grupo de doctores, con ese cirujano. Entonces, yo no quise investigar. Mi papá, que me acompañó en el proceso acá en la cirugía y demás... Él sí se puso a ver videos de cirugías en internet y yo... ¿Pero
0: que te da miedo la la, la, o sea, la pues operación? Todo en
1: sí, En realidad yo nunca me había operado de nada. Afortunadamente nunca me rompí un brazo, una pierna, nada. Lo más que llegué a tener para visitar un hospital fue un esguince y porque me resbalé bajando las, <ríe> las eh, bolsas del súper de, de la camioneta. Entonces fue una lesión muy estúpida, pero pues fue la única vez que he ido al hospital. Entonces, este... Nos desviamos del tema, pero cuando me dijeron no puedes tomar porque pues vamos a trabajar sobre el estómago y pues necesitamos que este órgano que está arriba, que vamos a decir que es el hígado, no les aseguro nada, vayan a ver sus libros de ciencias naturales. Es, de, de la CEP. Eh, sí. De la CEP. Este, necesitamos que esté lo más desinflamado posible. Entonces, como dos semanas antes, yo ya había de, descartado todo consumo de alcohol y después de la cirugía, pues está contraindicado pues porque hay una cicatrización interna que es mucho más lenta que la externa. Y eh, pues también eh, pues no, no, te irrita el estómago Realmente el estómago está muy sensible Que cualquier cosa lo puede irritar Entonces hasta el agua me daba gastritis Entonces pues ni de chiste podía probar alcohol Honestamente no me hizo falta Mi primer gotita de alcohol la probé en diciembre Cuando me dijo mi cirujano que yo ya podía hacerlo Y la verdad es que no me aventé todo el año Que dura este proceso sin tomar Porque pues para mí la bebida realmente no es un problema. O sea, como puede estar, puede no estar, no me hace falta, no la necesito para enfiestarme, eso es algo que nadie me cae. Es algo no. muy chabruco. <risa> Pero Diga nunca, lo que la la... nunca la necesité, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Y, y justo no, no, no me hizo falta. Me gusta en sí el, el vino. Este es lo que más me gusta de las bebidas alcohólicas, es el vino tinto. Y sí, me gusta sobre todo como acompañar una comida con, con vino, ¿no? Este, pero, o sea, no, no fue un problema para mí.
0: Oye, y en cuanto al tema de tu círculo cercano, ya ves que cuando uno empieza, otra vez regresando al tema del despertar de conciencia y empiezas como que a, a ver la vida de una manera diferente, casualmente se eliminan personas.
1: 100%.
0: Pero uno no las elimina, simplemente... El universo te hace una limpia, o sea, ah, bueno, ya quieres irte por este lado, ok, nomás que estas y este y estas no
1: van aquí, vámonos. Siento que suena bien secta, porque yo solía ser esas personas que criticaba a la gente de este tipo de ideas, pero yo en una ocasión, eh, voy, yo, todas las preguntas que a mí la gente me hace, yo las contesto con historias, a mí me gusta contar historias, pero es tuyas. algo... Sí, claro, pero eso es algo que no puedo evitar. Trato de hacerlo lo más sintetizado posible, pero pues es un patrón que vas a detectar si no es que ya detectaste desde sí. antes, ¿no? Yo en alguna ocasión tuve una situación de vida, trabajo y demás tremendamente difícil para mí. No era tan difícil, ya hoy que la veo en retrospectiva, pero en ese momento era el fin del mundo para mí. Alguien que me cortaba el cabello eh, me, me vio llegar y me dijo tú traes hoy una cara y una energía que... Wow, o sea, estás súper mal. Tú traes un pedo. Ajá, y, y ella me preguntó: ¿Tú crees en la ley de atracción? Y pues la neta le dije: Pues la neta ni sé, o sea, no sé ni qué es eso. O sea, o sea en ese no sé. punto tú estabas. Exacto. Nada. O sea, realmente mi problema era más de, de trabajo y yo, literalmente, en ese trabajo todos los días iba en la mañana, eh, pues deseando que me, que me despidieran, porque yo no me podía, yo no podía renunciar, la verdad es que no podía, no tenía la capacidad económica para decir renuncio. Y si me despedían, pues me tenían que hacer un un económico que pues sí era conveniente. liquidación. Eso, eso, eso. Y este, entonces, pues eso no sucedió. Y yo todos los días me metía al baño a llorar eh, del, del estrés y de la presión que tenía en ese trabajo. Entraba pues muy temprano, salía muy tarde, no sabía si iba a tener tiempo para comer. Eh, okay. Tenía unos jefes eh, bastante... Pues bastante culeros, la verdad es que la palabra es culeros, sí, o sí, sea, sí, sí. y pues bueno, yo siento que realmente yo no estaba preparado para, para un trabajo de ese tipo, pero, y tam, más bien para manejarlo, no como para poder dar el kilo en esas circunstancias, sino para poder poner límites sanos y decir, no, esto no lo voy a hacer, entonces bueno, eh, me llega a mí ese libro por medio de esta chava que, que hoy es mi amiga, eh, que me corta el cabello hasta el día de hoy, y ella me dice Lelo, Sí, léelo, a lo mejor te sirve. Mira, yo se lo presté, yo lo leí, me cambió la vida, se lo, me lo, eh, se lo presté a una amiga, le cambió la vida y hoy me lo trajo y hoy llegaste tú con esta situación. Este libro es para ti. Entonces, me lo prestó, yo al día siguiente me iba de viaje y este libro, pues digo, no es un libro, no es nada del otro mundo, es el libro del secreto. Entonces, pues yo me lo llevé en el avión y en el avión lo iba leyendo y pues la verdad es que es un libro muy corto y, y muy fácil de digerir y dije, bueno, si esto funciona, o sea, pues ya estaba bien desahuciado. Yo en, 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 eh, en general, o sea, en mi, en mi panorama, yo me sentía desahuciado y dije, si esto funciona, va a funcionar ahorita. Y yo en ese momento hice una, un, un decreto al universo y dije, la ruta que tomaba mi avión en ese momento no podía ver el mar, eh, desde donde yo estaba sentado, entonces, este, porque pues es la costa, ¿no? yo, yo iba para Culiacán. Uh -huh. Entonces yo dije, siempre, me, yo recuerdo que me gustaba ver el mar y nunca se puede ver, porque el vuelo llega de una manera que no alcanzas a verlo. Entonces yo dije, hoy voy a ver el mar. Y si hoy se ve el mar, este, pues esto jala. Y se me olvidó, se me olvidó, me eché un sueñito y todo. Y este, y en eso yo escuché, yo no iba en ventana, yo iba en pasillo y en eso escuché que alguien empezó a decir en mi fila, mira qué bonito se ve el mar. Entonces yo ahí volteé. Y me asomé y dije, güey, es el mar, real es el mar. Y entonces, a veces el, no alcanzas a distinguir, tipo dependiendo como la hora o el ángulo sí. o así, pero el sol justamente estaba proyectado el atardecer sobre el agua. Entonces, eh, dije, güey, es el mar. O sea, este vuelo yo lo he tomado 50 veces. Entonces, nunca se puede ver el mar y hoy se vio. Entonces, bueno, la, una persona se subió a, a ese avión y se bajó una muy diferente con una visión bien diferente y eso renovó totalmente mi, mi fe en el universo en decir lo que decretas para bien o para mal se cumple. Y ahí siempre yo lo he tenido una educa como educación en mi casa, pero ahí yo me terminé de convencer, si es que había algo más por convencer en que las palabras no se deben de decir a la ligera, las, ni de broma hay cosas que se deben de decir porque son decretos que simplemente son cosas que van a suceder. Entonces, ya sea que lo quieras ver como una cuestión mística, universal, o simplemente tú estás programando tu, tu cerebro y tu psique para que todo fluya en esa dirección. Entonces, ahí yo dije, wow ese fue uno de mis despertares de conciencia, que dije, yo no puedo estar diciendo pendejadas ni bromas de cosas que no quiero que sucedan ni que no quiero para mí porque esto realmente no me beneficia pero en ningún nivel
0: y creo que a veces eh, muchas veces hablamos a lo menso por medio de la emoción emociones buenas y malas Entonces, y que es humano 100% sí. o sea, no, no, y, no y, y tomamos, tomamos palabras y tomamos acciones por medio de la emoción Entonces, la emoción eh, y se acaba Ajá. y la acción ya la tomaste, o lo que dijiste, ahí se queda, en base a la emoción que tuviste, ya sea negativa o positiva. Entonces, siempre digo, cuando tengas una emoción, me lo digo a mí a mí mismo, cuando tengas una emoción, espérate, saboreala, entiéndela, o sea, como que hazte consciente de la emoción y aterrízate otra vez y luego toma, toma acción, ¿no? o dila... En frío, en no, el, no en el sí, calor del en en momento. Sí, porque luego como dices tú, decimos tanta pendejada que no sabemos la el, el acción o el alcance que puedan tener esas palabras, digo son cuestiones muy este, raza, va de a decir mamadas fumadas o cosas fantasiosas o algo así pero pues la verdad a mí yo creo que a ti también pues nos gusta creer en eso y hay que, hay que creer en algo en esta vida no puedes andar por la Tom. vida ah, voy a creer en, en este <risa> en este cojín <risa>
1: O a creer en lo que sea, pero hay que creer en algo. Y hay que estar conscientes, a fin de cuentas. 100%. Y no los juzgo, o sea, yo era una de esas personas que decía, ah, qué mamadas.
0: La verdad. Ah, tú eras de esos también. Yo ¿sí? era de esas
1: personas, pero llegué a un punto en el que estaba tan fregada que, que sí dije, bueno, si algo va a jalar, y es este libro que traigo aquí, pues vamos a ver si es cierto. Y funcionó, y hasta el día de hoy me no ha funcionado. Y algo que entendí en ese punto fue que yo estaba en esa situación tan estresante y tan desmoralizante para mí laboralmente, porque yo lo había decretado, pero lo decreté mal. Yo estuve casi tres años en un trabajo previo donde yo ya estaba harto, donde yo tenía muchas esperanzas de cosas que no pasaron y lejos de yo esforzarme más, me empecé a enojar y empecé a no importarme de ese trabajo. Entonces ya no empecé a hacer las cosas tan bien y, y bueno, ¿no? entonces yo empecé en, en, en coraje a, a decir que es que yo quería tener un trabajo que realmente importara o sea que lo que yo hice realmente tuviera un impacto en la organización y cosas de ese estilo pero, pero desde el coraje desde una emoción También negativa emoción. No, no una emoción positiva no entonces eh, yo me puse a buscar trabajo encontré ese trabajo en una empresa que para mí en ese momento era un big deal que bueno sí lo puedo decir pues eh, estaba trabajando para Microsoft oh, eh, y bueno pues ese trabajo se dio y yo sentía wow, me pagaban más del doble de lo que yo ganaba en ese momento. Entonces, a, nunca que, había ¿a qué visto, costo? A qué costo? Sí, no, claro, pero yo nunca había visto en mi cuenta de banco tanto dinero. O sea, para mi primer día de pago fue What? Bitch, somos ricos. Entonces, este, bueno, pues eso fue solamente el inicio, y ya después, pues todo se derrumbó, y, y, y hasta después entendí que la manera en que yo decía que eso llegara no era la correcta. Entonces eso fue uno de mis despertadas de conciencia donde dije tengo que saber cómo realmente quiero que, que o, o qué cosas quiero que pasen y, y qué emoción o qué es lo que me origina quererlas. O sea, pues, se vale que te enojes y que estés frustrado y que todo. Pero o sea, esa es, un, es una emoción temporal que necesitas digerir. Y ya que estás en paz, decir lo okay, qué quiero es que es bien diferente
0: este ser positivo objetivo a estar siempre feliz, no es lo mismo otra este, persona una vez me dijo, yo no te compro esas mamadas de vibrar alto y siempre feliz, le dije, una no te estoy vendiendo nada, una si no te gusta pues no lo veas, no lo, y aparte precisamente eso, no se trata que estés siempre feliz, no se puede o sea sí, estar no, no. enfermo, o sea no puedes pero es siempre ser positivo slash objetivo, ah ok me está pasando este problema, ah, ok, ¿cómo se resuelve? Ah, ok, lo puedo resolver ahorita, que le puedo aprender y todo, se oye bien fácil, ¿eh? y en el momento estás, vuelto loco y estás hecho nudo, pero eso es, eso es ser positivo, slash objetivo, y
1: siempre estar como que, es que es una decisión, 100% es decisión. yo tenía en ese trabajo, previo al tóxico, tenía ahí unas situaciones laborales, y yo me acuerdo que, bueno, mi, mi familia es eh, cristiana, y, y pues están muy orientados al, pues, ora por esta persona que te molesta o así, uh -huh. bendícela Y yo recuerdo tanto que yo le decía a mi mamá en el teléfono, que la voy a bendecir? ¡Qué chinga! ¡Toda su madre! <risa> o sea, desde, desde lo más visceral de, ¡no! Pero, pero pues, tardé en entender, tardé. Y me costó, la verdad, pues, lágrimas este, el, el entender que no era ese el camino.
0: Creo que hay otro paréntesis en cuanto, ahorita que lo de cristianos, como que siento que todas tienen algo en común, o sea, en pocas palabras es haz el bien, o sea, haz el bien, desea el bien y todo, nomás que hay unas que se fuman chingo en intensidad y que hace el bien, pero págame un chingo el año, o sea, pero en general... parece sufrir. Sí. <risa> pero, haz el bien. Este, claro. Y sé objetivo y este... Tirar hate o, o traer hate, o sea, o gastar tiempo en mantener un, un, este, un enojo o algo, pues no, no te sirve de
1: nada y no te va a llevar a nada más que un día hasta que lo sueltes. 100%. Justo ayer yo hablaba con mi mamá eh, algo sobre así, porque ahorita está trabajando con una persona muy complicada. Y le digo, es que en realidad no es tan difícil, no es tan complejo. O sea, la vida, más allá de que si quieres ser feliz o etcétera, es... No seas un hijo de la chingada. Y Punto. ya, sí, exacto. con eso, con eso, porque después de, de, es algo pues aparentemente sencillo, pero después de analizarlo una y otra vez, me doy cuenta que quien realmente, pues si sí son hijos de la chingada, es gente tremendamente lastimada, gente tremendamente, tremendamente carente de de, de, de amor, de aceptación, de mil cosas que le faltaron en su infancia, en su núcleo familiar, etcétera. Que hoy la desquita con todos los demás. Y digo, oye, pues, tú no eres culpable de, de, de tu upbringing. ¿Cómo se dice upbringing? De tu crianza o de, de cómo creciste. Es que aquí somos de somos somos Estados Unidos. Sí. <risa> eh, tú no eres culpable de eso, pero sí eres responsable de quién eres hoy. Sí, no eres culpable como que
0: de la raíz de, de tu florecimiento. No sé, algo así, pero... Sí, no eres culpable, pero pues también si eres responsable de tus acciones. Pero el trasfondo de tu, de tu chip, pues no es tuyo. Güey. O sea, los primeros 3, 4 años de tu vida es la esencia más cruda que tenemos. O sea, realmente tú cuando ves un niño que este, le gusta brincar mucho, el niño es bien tranquilo, le gusta comer, lo que sea, ese eres tú. Entonces pasan los años, te vas contaminando de todo lo que te rodea, las personas que te rodean, las experiencias y todo. Y creo que algo que, que estaría bueno darnos a la tarea todos es hacer como que un, un, este, un regreso a lo, a, lo, a lo que más te acuerdas de, de, de tu infancia, de, tu, de, de ese ser pequeño de 3 4 años y regresar, es que me gustaba, me gustaba... Me gustaba ser muy ordenado, me gustaba mucho estar rayando y dibujando. O sea, regresar a la esencia, al, al ground zero. Entonces, este. Creo que por ahí va. Creo que por ahí va como que la raíz de muchas cosas.
1: Sí, eso, digo, se dice bien fácil. La verdad es que eso es enfrentar a tus demonios cara a cara. Tus demonios. Tus demonios cara a cara. Implica eh, reconocer que. Eh, puede que todo lo, en lo que crees o gran parte de, de, de lo que es el fundamento de tus valores o de, o de tus, de tus eh, formas de, de sortear la vida, pues no son buenas o simplemente no te das cuenta que no te han funcionado y vives en frustración, vives en coraje, vives en mil cosas que el, el coraje, la frustración, la depresión tiene demasiadas caras es muy eh, estereotipado, pero en realidad hay... hay hay un trabajo bien fuerte ahí y, y se requiere demasiada determinación, pues, para de verdad eh, encontrar la raíz. Y yo conozco mucha gente que ha sido determinada en encontrar la raíz, pero no del siguiente paso, que es ok. ¿Y ahora? Ya encontraste el motivo, ya sabes por es qué. Es que es
0: bien crudo, bien crudo enfrentarte con, ahora sí que con tú o tus tus demonios y órale, güey. Ahí está, ahí está. Esto es lo que traes arrastrando toda tu vida. Enfréntalo. No. Es, es, muy, es muy complicado, pero... Determinación. Todo se puede, todo se puede en esta vida. Menos una cosa,
1: luego les digo. <risa> pero yo, fíjate, eh, algo que a mí me costó mucho trabajo fue eh, controlar mi manera de comer. A mí, bueno, quien me conoce sabe que yo soy alguien que... Yo, si no hubiese estudiado lo que estudié, yo me hubiera dedicado al, al negocio de la comida, yo hubiera sido chef, yo hubiera hecho mil cosas en relación a la comida. Eh, realmente es que me perdí en, ese, en, ese, en esa parte de, de la vida y, y descontrolé mi manera de comer y, y eso se convirtió, fue llevando a un nivel al que, pues, al que llegué, ¿no? Entonces, a mí, yo la verdad, lo digo esto con cuidado cuando se lo digo a la gente porque... Cuando apuntas a una persona con el dedo, hay tres dedos que te apuntan a ti. O sea, entonces, eh, antes de decirle a alguien, no, ah, es que tú estás mal por esto, digo, híjole, la verdad es que entiendo por lo que estás pasando porque yo no tuve la disciplina ni la determinación de no descarrilarme hasta el punto de tener que entrar a un, a un quirófano porque me iba a morir de algo provocado por el sobrepeso, ¿no? Entonces, sí es muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero no es imposible. Entonces... En mi caso hubo una solución que fue el, el reseteo, el freno de mano a la situación, pero pues bueno, o sea, me brinqué a una etapa del proceso, pero eso no quiere decir que todos los demás pasos para llegar, o sea, que naturalmente hubiera tenido que pasar, ya me libré de ellos. O sea, estoy ya como en la meta final, vamos, con un pie en la meta final, pero el otro pie tiene que pasar por todas las demás etapas, quieras o no, porque eso es de manera orgánica y si no lo haces, pues no te va a y, de y eso es lo
0: que te va a hacer realmente desarrollar y crecer sí. porque si te pasas en automático que no se puede pues no, no hay no hay este growth no hay este crecimiento crecimiento ¿eh? este André, qué le dices porque ya se nos va a acabar el tiempo qué rápido qué rápido qué le dices este a, qué consejo le das a las personas que, que están en ese <risa> otra vez en ese struggle, en esa lucha, en ese, ¿qué hago? Este, o sea, no me siento a gusto conmigo mismo, este, no me gusta lo que veo en el espejo. Esa, esa inconformidad, ese, ese debraye que hace en su mente que nada más
1: esa persona lo ve. Te voy a contestar con una historia. ¿No <risa> Gracias. Ya, terminamos aquí. no. Algo que yo he aprendido es eh, la mayoría de estas filosofías que pues ahora están de moda, pero realmente siempre han existido, eh, nos invitan a proyectarnos hacia arriba. Que positivo, todo para arriba, sí. abundancia, eh, todo bien. Y si algo no te, no te embona, mando la chingada. Tú enfócate lo bueno. Y eso solamente es una parte de esa filosofía que yo siempre he tratado de ver pues como que la, la foto un poquito más de lejos para ver todo el panorama y digo que okay, sí. Nada más que para que tú tengas hoy aquí una manzana y te la puedas comer. Hay un proceso bien grande atrás que, no, que estás, eh, pues a lo mejor no olvidando, pero no lo tienes en, 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 el, el radar. en el radar en ese momento. Entonces toda esa parte de positivismo y para arriba y abundancia y todo y a la chingada los que no me caen bien y fulanito pues no hace clic conmigo. Pues pregúntate por qué no hace clic alguien contigo. Pregúntate por qué alguien te molesta lo que hace antes de juzgar a los demás, antes de, de pronunciarte en esa filosofía de decir la chingada todo, creo que todo se redunda y, y es un proceso en el que yo todavía estoy, es ser humilde, sé humilde de verdad y pregúntate qué podrías estar haciendo mal, porque obviamente ante tus ojos estás haciendo lo mejor y lo mejor que cualquier otra persona y estás convencido de que tus decisiones son las mejores, de que tus conceptos, tu, todo es pues, lo mejor y probablemente sí, pero un ejercicio muy eh, enriquecedor, eh, eh, y ese es el consejo que yo les doy, pónganse un poquito fuera de sus zapatos y traten de verse como los podrían ver otras personas. Y no para influenciarse de manera negativa, sino de, así, nada más por probabilidad puede que estén equivocados. En lo que sea que estén decidiendo, que estén haciendo, que estén emprendiendo, entonces mi consejo es ese. Sálganse un poquito de sus zapatos, traten de verse desde los ojos de otras personas, utilicen el método que ustedes quieran, si quieren a su círculo de confianza preguntarle, pregúntenle, no se ofendan. Eh, yo creo que eso es muy constructivo cuando tú le preguntas a alguien, oye, fíjate que tengo tal situación, o ta, 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 ¿tú qué opinas? ¿Tú qué ves? Y no te cagues, no te enojes, o sea, acepta eh, esa retroalimentación porque creo que muy pocos nos detenemos a pensar que estamos equivocados o que... Tenemos áreas de mejora. Generalmente sentimos que somos Man, más chingones hey. y, y chingas más los demás. Ah, fulanito, pues por pendejo. No, porque yo para mí eso ha sido un, un, un ejercicio que ha servido de mucho y no nada más ahora que después de la operación, lo que quieras. O sea, siempre he tratado de hacerlo y me funciona, me gusta mucho. Y pues no es una opinión ni un consejo muy popular, porque pues va en contra de lo que actualmente todo el mundo trae. Pero pues a mí me ha servido y si nada más así como que por aventurarse les gustaría intentarlo, yo sí lo aconsejo que hagan eso.
0: Está muy fuerte. Está muy fuerte porque no cualquiera se atrevería a hacerlo. Entonces está bueno, inténtenlo y este y no se caguen. O sea, vaya... es más, váyanse preparados que no les va a gustar lo que les van a decir. Pero eso te va a ayudar. O sea, nos va a ayudar, un chi... nos ayuda un chingo. Porque hay cosas que no vemos, que no queremos ver. Entonces, eso es parte de. Eso es parte de. André, salud. Muchas gracias. Gracias, gracias, a gracias ti. Gracias por abrir temporada 2 de Platicando Random.
1: Esperemos, esperemos que el audio esté bien, el video Hijo todo bien y que no tenga problemas. estamos estrenando esta micrófonos,
0: temporada. departamento, faltó decoración. Aquí va a ir una, un cuadro mío, donde nomás tengo así como que una piel de, de león cubriéndome. <risa> Este. Como un White Six. Ah, ah, sí, oye, sí, 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 sí. Pero es el inicio, entonces, este, esto es Platicando Random, donde se habla de todo y nada con el tema central del
1: despertar de conciencia. Temporada 2. André, salud. Salud. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Este, pues qué bonito, ¿verdad? Y bueno, antes de terminar, rapidísimo, rapidísimo Síganme en Spotify En El Postcat Yo tengo, Estoy empezando un, post, un podcast con una amiga Que se llama El Postcat este, Nada más estamos en Spotify por el momento Nada más tenemos tres episodios Pero estamos trabajando para, para A eh, ver, y rápido, ¿de qué hablan? Híjole, la verdad es que sí. somos dos personas sí. En sus treintas Que hablan de lo que les gusta y lo que no les gusta De la vida, y pues nada más Lo, lo hacemos ante el micrófono GPI GPI, bueno, GPI. pues espérate, todavía bueno, no tengo bueno. toda la Si la, te la esperas te voy a cobrar. Bueno, 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 pronto, pronto vas a estar. Platicando Random, <risa> muchas gracias, a la próxima.